0: capítulo 10, versos 22 a 25, abra a sua Bíblia, acompanhe aí, eu quero ler aqui, quero que você acompanhe conforme está no seu texto aí. O texto diz assim, sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura... Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos... Pois aquele que prometeu é fiel... E consideremos-nos uns aos outros... Para incentivar-nos ao amor e às boas obras... Não deixemos de reunir-nos como igreja... Segundo o costume de alguns... Mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Essa é evidentemente você não conta isso, nem nem deve contar, mas essa é a décima mensagem sobre esse tema aí. E nós planejamos no início que nós iríamos pensar dez subtemas tentando pensar no nosso culto ao Senhor e tornar então a igreja melhor na nossa forma de cultuar ao Senhor. Então nós percorremos vários textos bíblicos aí, é, tentando lapidar o nosso conhecimento acerca de como nós devemos prestar esse culto é, a Deus, totalizando então aí uma série de, de dez mensagens. Né? Mas hoje eu queria pensar nesse tema, né? onde o culto deve nos levar? Onde que ele nos leva? Sabe que na vida tem lugares que a gente vai para buscar coisas que nós precisamos. E na vida tem lugares que a gente vai para levar alguma coisa que alguém precisa. Por exemplo, se você vai ao cinema, você vai buscar entretenimento. Então você quer ir lá, porque você está buscando isso. Você precisa disso. Então você vai lá relaxar, ver um filme no cinema. Se você vai ao supermercado... Você vai buscar alimento. Às vezes, material de limpeza. É o que você está precisando para a sua casa. Então, você vai lá, no supermercado, você traz alguma coisa para a sua casa também. Né? Às vezes, você vai num shopping buscar uma roupa que você deseja. Você vai num restaurante comer uma comida que você está com vontade. Então, esses lugares todos, você vai porque você tem sempre algo a buscar lá e você quer levar para a sua casa, ainda que seja sua satisfação pessoal. Né? Fui no shopping, dei uma volta, espareci a cabeça, vi umas lojas, né, umas coisas caras que eu não posso comprar. Mas você volta satisfeito. Eu passei, né? é, é, sei lá, tomei uma casquinha do McDonald's e, e, e voltei feliz da vida. Me trouxe uma satisfação. Então, eu fui buscar algo, achei, voltei para casa com aquilo. Mas há lugares que a gente vai... E a gente leva alguma coisa. Você vai, por exemplo, num lar de idosos. Você leva um carinho para aqueles idosos que estão ali é, naquele lar. Se você vai a uma festa de criança, você leva um presente para a criança. É bom que leve, né? senão a criança vai ficar chateada. você vai visitar uma pessoa doente, você vai levar esperança para ela. Se você tem um amigo, um parente que está mexendo com construção, às vezes você vai lá para levar o seu tempo, o seu esforço, encher uma laje. Né? Então, você, você vai ajudar aquela pessoa, levar algum tipo de cooperação. O culto da igreja é um lugar onde é possível a gente buscar o que nós precisamos e sair daqui com alguma coisa na mão, como também é possível a gente trazer alguma coisa para oferecer, levar alguma coisa. É claro que quando você olha para a Bíblia, né, o que, que a Bíblia fala, tanto o Antigo como o Novo Testamento, essa ideia de prestar um culto a Deus está muito mais ligada ao ato de oferecer do que à ação de obter alguma coisa. E é importante que a gente entenda isso. Quando você percorre a Bíblia, no Antigo Testamento, Novo Testamento, e você vai vendo esses atos de culto, os momentos em que o povo cultua a Deus, as orientações de Deus acerca do culto, você vai chegar à conclusão de que o culto, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento está muito mais ligado ao ato de oferecer alguma coisa do que obter alguma coisa. A gente deveria vir muito mais para trazer do que para receber, né, para levar é, alguma coisa para casa. A consciência bíblica ela está permeada de uma dupla convicção. Quando então, você estuda a Bíblia com relação a culto, você percebe que existe uma consciência bíblica que está regada... Com uma convicção que é dupla. Uma parte dessa convicção é o não merecimento do ser humano diante de um Deus tão amoroso. A gente percebe que a, a, as pessoas que cultuam a Deus na Bíblia, elas têm essa convicção. Elas não merecem estar ali. Deus é um Deus extremamente amoroso. E o culto, então, a pessoa é tomada por essa convicção. Eu não mereço estar aqui. E uma outra parte da convicção, uma outra convicção, é a necessidade de voltar-se para Deus e prestar um culto a Ele para expressar gratidão. Já que eu não mereço, eu agradeço. Então, a consciência bíblica é permeada disso. Culto bíblico, ele sempre tem essas duas convicções. As pessoas estão diante de Deus pensando, eu, eu não mereço estar aqui. Deus é, é muito grande, muito poderoso, muito amoroso, muito gracioso. E só por isso eu estou aqui, mas eu sei que eu não mereço. Mas eu volto porque eu preciso agradecer a Deus, eu tenho que agradecer. Porque esse Deus ah, é um Deus que faz mais do que eu espero, mais do que eu mereço. Por isso eu volto e agradeço. Por isso, ainda que saibamos que ganhamos alguma coisa, quando a gente presta culto a Deus, toda vez que a gente vem à igreja prestar culto, a gente sai daqui com alguma coisa em mãos. É preciso que haja um esforço em nós para manter essas duas convicções. Nós não merecemos ser alvos de tanto amor. E nós precisamos agradecer a Deus por meio do culto isso vai nos manter muito mais focados em oferecer algo do que em obter alguma coisa. Sabe por quê? Porque quando nós somos tomados pela consciência do, do, do oferecer, a nossa expectativa, ela diminui. Quando você está muito tomado pela ideia de que eu estou indo para algum lugar e eu preciso receber, a sua tendência é reclamar, é murmurar. Porque você está pensando em levar coisas e não trazer coisas. Quando você traz, você traz com disposição, com gratidão. Quando você quer levar, você leva às vezes com murmuração, reclamação, insatisfação. Não foi do jeito que eu quis, não é como eu esperava, não é isso que eu queria. Né? E aí então você é, passa às vezes uma semana é, se perturbando né, pela sua murmuração que você está fazendo contra aquilo que você percebeu, né, viu. É, num domingo à noite, num culto domingo à noite. Então, a nossa pergunta é essa, né? É, a gente precisa pensar o que, que a gente vai levar do culto. Ou o que, que o culto vai nos levar. É isso que a gente precisa pensar. Porque uma coisa é a gente pensar assim, olha, eu preciso vir aqui extrair alguma coisa, como se aqui fosse uma mina. Eu tenho que extrair alguma coisa preciosa. Outra coisa é pensar assim, ó, o que, que pode ser extraído de mim enquanto eu estou aqui? Deus está querendo te levar a algum lugar por meio do culto. Mais do que você tirar alguma coisa, algum proveito, alguma vantagem, algum ganho de um culto a Deus, o que Deus está querendo é arrancar de dentro de você algumas coisas. Quer que apareça algumas coisas. E quando nós não temos essa consciência do que é culto, às vezes a gente sai daqui vazio. E vai sair vazio porque nós viemos com a perspectiva errada. Viemos com o olhar errado. E, portanto, nós vamos sair daqui frustrados. Porque nós viemos muito mais para pegar alguma coisa do que para entregar alguma coisa. Então, a entrega acaba sendo importante. Aonde o culto, então, deve nos levar? Quais resultados são esperados? Imagina, assim, durante o ano, quantos cultos a gente tem? Quantos cultos você participa? Nos anos que você tem de vida cristã, por quantos cultos você já passou? Esses cultos te levam para onde? Que resultado está saindo de você é, por meio desses cultos? O né? que, que espera ver na vida daqueles, daquelas que expressam culto a Deus, prestam culto a Deus. O que Deus está querendo que saia de dentro de nós a partir desses cultos? Então eu quero compartilhar com você nessa noite que baseado nesse texto de Hebreus, o culto deve nos levar a pelo menos a três lugares. Em primeiro lugar, Deus quer nos levar por meio do culto a prostrar, é isso que Deus quer. Aonde o culto nos leva? O culto nos leva a prostrar. É assim que a gente deveria terminar todo o culto. Prostrar diante de Deus. Observe o versículo 22. Diz assim, sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero. Com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Espera-se que a frequência aos cultos transforme a nossa devoção pessoal. Ou seja, a gente passa a se aproximar de Deus com sinais evidentes de reverência, com capacidade de nos curvar, de prostrar diante Dele. Veja que os termos utilizados aqui retratam alguém inclinado, alguém que se esvaziou. É o coração sincero, é cheio de fé, são corações puros, são corpos lavados, santos. Lembra que todo o contexto de, hebreu, de Hebreus, o documento aí, fala muito, tem muita comparação e ligação com o Antigo Testamento. Se você voltar para o Antigo Testamento, você vai perceber que existem orientações a respeito de algumas práticas das pessoas que elas tinham que se lavar, se banhar antes de chegar na presença de Deus. Contatos que elas tinham, elas tinham que primeiro se lavar, depois você vai à presença de Deus. Isso era um sinal de reverência para aquela cultura lá, para aquele contexto lá. E aqui ele está tentando mostrar isso, né? tentando fazer uma. uma, uma... Uma transição do Antigo para o Novo Testamento. Mas dizendo assim, você tem que se aproximar de Deus com o corpo lavado. É o respeito, a reverência por Deus. É prostração, é ser santo. E por que nós devemos nos apresentar assim diante de Deus? Por causa da compreensão que está expressa nos versículos anteriores. Olha lá, versículo 19, 21, diz assim, Portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Você sabe que o santo dos santos era é, é, é um lugar sagrado. Quem entrava lá no antigo Testamento era somente sacerdote. Mas agora ele está dizendo assim, olha, nós temos uma confiança para entrar nesse santo santo. Todo mundo pode entrar lá. Entrar na presença de Deus. Por quê? Porque tem um novo, um vivo caminho que Jesus nos abriu pelo corpo dele. Quando ele ofereceu o corpo dele na cruz, ele abriu esse caminho para nós. Então a gente pode chegar até ele. Você percebe? Aí ele diz assim, aproximemos-nos então de Deus com um coração sincero. Ou seja, você consegue entender que não foi você que abriu o caminho? Que não é nada que você tenha feito, é tudo que Jesus fez. E agora então você pode entrar onde nunca ninguém podia entrar. Que é o santo dos santos. Ele está dizendo assim, então quando você entrar lá, você precisa se curvar. Você precisa se prostrar. Você precisa ter um coração quebrantado. O culto deve nos levar a isto, a uma mudança de posição, esta posição, não esta posição. E eu acho curiosíssimo, quando você percorre a internet, você começa a ver cultos de algumas igrejas, há uma tendência das pessoas em ficarem assim diante de Deus, né? E Deus está dizendo, não é assim que é a posição que eu quero, a posição é assim, abaixa a cabeça, né? que nós estamos num tempo que as pessoas estão levantando a cabeça para Deus. Deus está dizendo, não, na minha presença você abaixa a cabeça. É prostrar. É o coração sincero. É a convicção de fé. É o coração aspergido, purificado do pecado. Essa posição de prostração. O culto deve nos levar a essa mudança de posição. Deve nos levar a prostrar diante de Deus. Isso nos lembra uma história que Jesus contou, que está registrada em Lucas 18, versículo de 9 a 14. Lá vai dizer assim, que há alguns, para alguns, que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Né? Lucas está dizendo isso. Que para aqueles que confiavam em si mesmos, Jesus contou uma história. E a história é... Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, presta atenção, diz assim, o fariseu, a história de Jesus contando, né? O fariseu em pé, olha a posição, o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, percebe? Ele não está prostrado, ele está com o olho aberto, olhando para os outros homens, de pé. Ele diz assim, que esses outros homens são ladrões, corruptos, adúlteros. Aí ele fala assim, nem mesmo como este publicano. São dois homens. Ele não está prostrado diante de Deus, ele está de pé, ele está olhando para todo mundo, dizendo para Deus, ó, te dou graça porque eu não sou que nem ninguém daqui. Esse publicano aqui, então, eu não sou como ele. E a história prossegue. Diz assim, jeju duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. A história de Jesus diz assim, mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Percebe a posição? Ele não olha para cima, ele olha para baixo, prostrado. Ele não ousa olhar para o céu. Mas batendo no peito dizia... Deus tem misericórdia de mim. Ele não está olhando para ninguém. Ele não está dizendo assim, ah, ainda bem que eu não sou como esse fariseu. Não, ele está dizendo assim, Deus tem misericórdia de mim. Ele está com os olhos para o chão, olhando para si. Por que, que ele está pedindo isso? Ele está dizendo, porque eu sou um pecador. Aí Jesus fala assim, eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Amém? Aonde o culto deve nos levar? A isto. A gente se prostrar diante de Deus. O culto deve nos levar a uma posição diferente. Não de, de arrogância, mas de humildade. Nos prostrando sempre, mudando a forma de pensar a vida. Não olhando para os outros, mas para nós mesmos você vai embora olhando para todo mundo, mesmo para você. Mas o culto deve nos levar a isso, a manter em mente que nós não merecemos o tanto que Deus já fez por nós. O culto tem que nos levar a sermos como o publicano, não como o fariseu. Não sai com a cabeça erguida, não. A gente sai para baixo mesmo. Existe uma teologia toda formada hoje em torno disso. né? Sai com a cabeça erguida. Deus está dizendo, não, sai com a cabeça para baixo. Não é para sair com a cabeça erguida, não. Que cabeça erguida é você confiar em você mesmo, é você ser arrogante. Cabeça para baixo, você dizer assim, eu não sou nada, eu confio em Deus, eu não mereço estar aqui. O culto tem que te levar a prostrar. E se você não prostrar, vai chegar uma hora que Deus vai quebrar tuas pernas, até você se prostrar. Porque Deus quer que a gente saia do culto prostrado, prostrado coração sincero, cheio de fé, nada de arrogância, mas se humilhando na presença dele. É aí que o culto deve nos levar. É para esse fim que nós cultuamos a Deus. Que a gente vem, contempla esse Deus maravilhoso, quando a gente vê quem Deus é, a gente abaixa a cabeça. Prostrado diante dele. Segundo lugar, o culto deve nos levar a persistir. O versículo 23 orienta, apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Algumas versões traduziram, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Porque quem prometeu, quem fez a promessa é fiel. Algumas é, é, traduções nos fazem pensar que nós não podemos perder aquilo que está em nós. Né? Uma hora eu tive fé, uma hora eu tive esperança. Eu não posso perder isso, eu tenho que saber guardar isso. E, e a razão disso não é porque eu sou capaz, é porque eu confio num Deus que ele prometeu e ele é fiel. Ele vai cumprir as suas promessas. Perseverança, persistência... É o que o culto deve provocar em nós. A gente tem que sair do culto pensando, eu vou persistir. Né? Sabe aquela sensação que você sai do culto e diz assim, é isso aí, eu não vou desistir. Eu vou continuar guardando firme a confissão que eu professei. O culto tem essa função. O culto tem que nos levar à persistência. Há uma fé mais firmada nas promessas de Deus. É aí que o culto quer nos conduzir. Sai com mais fé. Não é difícil a gente constatar que quanto mais a pessoa frequenta o culto, mais firme ela é. Não é difícil. Se você tirar um tempo a observar e começar a lembrar de pessoas que você conhece, você sabe disso, você vai chegar à mesma conclusão. Pessoas que frequentam o culto, elas são muito mais firmes, elas são melhores preparadas para enfrentar as vicissitudes da vida. não é? Geralmente, quem está apanhando da vida é gente que vem pouco no culto. Pessoas que frequentam constantemente a igreja, que estão firmes nos cultos, são pessoas muito mais firmes na fé. Muito melhor preparadas para enfrentar a dificuldade da vida. Por meio dos cultos, nós temos esse conhecimento daquilo que Deus prometeu. E isso nos alimenta. Isso nos fortalece, nos dá força para a gente caminhar cada vez mais firme com ele. Por isso que o culto ele deve nos levar a persistir. Porque o mundo, o mundo ele vai mudando seus valores constantemente. Existe uma revisão de valores. Tem gente que está aqui agora que vai dizer assim, ó, no meu tempo já não era assim. Né? E tem gente que está aqui agora que daqui a alguns anos vai dizer assim, ó, no meu tempo não era assim. Porque o mundo está sempre revisando seus valores. Não é assim? Quando eu comecei o ministério como pastor, há 28, 29 anos atrás, era inconcebível pensar que eu poderia estar no púlpito com uma camisa assim e ainda com a a manga enrolada assim. Imagina. Eu tenho fotos em casa. Eu de terno. Porque era necessário, para aquele tempo, que o pastor usasse terno. As coisas vão. Elas vão mudando, né? Elas vão. Os valores vão sendo revisados. Né? Isso em várias coisas, né? Em vários setores da. da, da da vida, da economia. É, é assim que funciona. Agora, Deus nos chama à resistência. Deus nos chama a persistir. Tem coisas que nós não podemos abrir mão. E o culto nos ajuda nisso. Lá atrás, não sei se tem alguém aqui daquela época, né? mas todo homem usava chapéu. Não é? Então se assim, todo homem usava chapéu. Hoje em dia, que homem usa chapéu? Né? Eu queria até que fosse essa época de usar chapéu porque eu estou ficando meio careca. E seria legal se pudesse usar chapéu, se eu pudesse pregar de chapéu, né? seria uma coisa bacana, porque. Mas eu estaria na cultura presente, no valor presente. Então tem coisa sim, que pode mudar, não, tem, não há problema. Mas tem coisa que não pode mudar. São valores pelos quais nós brigamos, especialmente os valores bíblicos, divinos, de Deus. Então o culto ele nos ajuda a persistir. Quando a gente vai um pouco mais adiante em Hebreus 12, o autor assim ele vai se expressar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentando-se à direita do trono de Deus. É Hebreus 12, 1 e 2. Meu irmão, minha irmã, pense, o que está te atrapalhando a persistir nessa corrida da fé? O texto está dizendo que nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Algumas versões dizem livrar dos pesos, dos pecados. E nós precisamos correr com perseverança a corrida que está diante de nós. O culto é para isto. O culto é para te ajudar a persistir nessa corrida da fé. O culto te conduz a isso, te leva a isso, a persistência. Então a igreja, através dos seus cultos, ela está sinceramente tentando te fazer ficar firme na fé. Veja com bons olhos, permita que participando dos cultos, das atividades da igreja, você seja conduzido a persistir, adquirindo uma resistência maior para lidar com esse mundo lá fora que é tão cruel. quer às vezes você reclama, né? Você acha, nossa, mas tem que ir no culto todo domingo mesmo, né? Tem que agradecer, porque Deus te livrou de igreja aí que tem culto todo dia, né? Deus te livrou, Deus foi gracioso. Porque tem igreja, tem culto todo dia. A pessoa vai todo dia na igreja. Aqui você tem culto no domingo. E durante a semana é online. Da sua casa. Mas acredite, a igreja está sinceramente tentando te ajudar a persistir na fé, a ganhar robustez na fé, a ter músculos espirituais. Então é importante... Estar no culto, porque o culto te leva a persistir. Eu saio daqui com uma resistência maior para enfrentar esse mundo lá fora, que é um mundo tão cruel. E em terceiro e último lugar, o culto deve nos levar a participar. Versículo 24 e 25 ainda dizem assim, E consideremos-nos consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse o dia é o dia da volta de Cristo, é o dia do juízo, é o dia do final de todas as coisas. Considera uns aos outros, o texto está dizendo, vamos nos encorajar. Quanto mais você percebe, o mundo está acabando, as coisas estão se afunilando. É hora da gente participar. É mais fácil a gente criticar do que participar. Veja onde o autor aos Hebreus quer nos levar a refletir. Ele está dizendo que é preciso participar de um processo no seio da igreja que envolve incentivo, envolve encorajamento a amar e a praticar boas obras. Entende? Somos chamados para isso. O culto deve nos levar a isto. Né? Se você faz parte de qualquer movimento que eu acho assim, pernicioso, né? que a pessoa sai do culto e fala assim: Ai, você viu hoje? Ai. Ai, ah, nossa, aquele irmão. O cabelo. Ah, não. A roupa. Ah, não gostei. Saia disso em nome de Jesus. Mas faça parte de um movimento que a pessoa sai do culto e fala assim: Você viu o que o pastor falou? Vai ter um negócio bacana que vai acontecer? Vamos participar? Você vem. Você vem. Vou te ligar, passar na sua casa, vem com você. Entendeu? O culto nos leva a isso, a participar. É um processo que Deus quer fazer no seio da igreja que envolve incentivo, e encorajamento. Eu quero estimular as pessoas e não desanimar as pessoas. E nós participamos disso. O culto deve nos conduzir a esse desejo de sempre reunir por entender o valor da congregação, o poder do ajuntamento. É bom estarmos juntos. Então, nós queremos participar. E o culto nos leva a isso, né? Aquela sensação, mas só domingo que vem vai ter de novo? Ah, que pena, né? Sai tão instigado, tão estimulado, mas só domingo que vem vai ter? Só domingo que vem. Mas a gente vai poder encontrar durante a semana online, a gente vai poder participar de uma escola bíblica. Aliás, sexta-feira vai ter um encontro, né? Para a gente saber da vida profissional, vai ter comida para comer, olha que coisa gostosa, né? Então, assim, a gente pode vir na sexta-feira, tirar um tempo, a gente pode se encontrar, então a gente sai daqui estimulando um ao outro: você vem, você vem, vamos. Participar. O culto deve nos levar a participar. É nesse ato do culto que nós demonstramos consideração uns pelos outros e nós incentivamos ações de amor. Obras de bondade e de cuidado. Nesses momentos que nós estamos aqui. O culto deve nos levar, então, a participar desse processo de inflamação saudável. De estímulo, de incentivo, de encorajamento, de contaminação positiva. Por isso, meu irmão, minha irmã, fuja de qualquer tipo de contaminação negativa mas tenta estar sempre envolvido com uma inflamação positiva. Aquela ligação durante a semana, aquela mensagem. Você vai ao culto. Você vem. Vão participar. Tem um encontro, você vai. Estímulo, encorajamento. Isso é consideração uns pelos outros. A gente estimula o amor. A gente encoraja. A gente sabe que não, nós não podemos deixar de nos congregar. Isso nos fortalece. Então, nós estamos... Deixando que o culto nos leve a participar cada vez mais. Queremos participar. Onde você está permitindo que o culto te conduza? Onde? Onde é que o culto está te levando? Há aí um coração que está sendo quebrantado? O culto está te levando a isso? A se inclinar diante de Deus e dizer, Deus, eu não mereci estar aqui. Mas eu estou quebrantado na tua presença. O culto está te levando a persistir. Tem músculos espirituais aí sendo fortalecidos. Saindo do culto, ganhando força. Persistindo cada vez mais, mantendo a confissão da fé. Está permitindo que o culto te conduza a participar. Há uma disposição de engajamento no seu coração. De estímulo, de encorajamento, de envolver pessoas de arrebanhar pessoas para o bem e não para o mal. Lembre-se, não se trata do que podemos extrair do culto, mas se trata do que o culto pode extrair de nós. O que, que sai de nós quando nós estamos aqui no culto? Há uma atitude melhor, há práticas melhores, há pensamentos melhores. O culto visa te levar. Tem uma passagem nos Evangelhos que me chama muita atenção e nos faz refletir, tem alguns textos paralelos, mas eu quero pensar aqui o texto de Marcos capítulo 5, versículo 18-19, diz que havia um homem arrebentado por demônios, aquela região de Gadara, algumas versões vão usar Gerasa. Chamado aí nos títulos da Bíblia de Gerazeno, Gadareno, né? Dependendo de como você pega a versão. Mas diz que esse homem, ele comia crânios no cemitério, vivia dentro do cemitério. Tomado por uma legião de demônios. E Jesus consegue, então, ir lá e libertar esse homem. E o que está aí na tela é uma parte final da história desse homem. Diz que quando Jesus estava entrando no barco, saindo ali daquela região, esse homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse, olha que interessante. Jesus disse assim, vá para casa, vá para sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você. Como ele teve misericórdia de você. Acho uma passagem realmente curiosa, porque a gente vai lendo e vai dizer, ah, agora ele vai entrar no barco e vai embora com Jesus. A gente fala, não. Eu não quero você comigo. Eu quero que você vá e você vá dizer para as pessoas o quanto o Senhor fez por você. Como ele teve misericórdia de você. Eu acho que todos nós deveríamos sair da igreja assim todo domingo. Vá para casa. Vá dizer para as pessoas que você não merecia estar aqui. Mas que você foi alvo da graça de Deus. É com essa atitude que ele deveria ir para a nossa semana. Anunciar onde eu estiver. O quanto o Senhor fez por mim. Como que ele tem tido misericórdia de mim? Essa atitude ela pode mudar muito a nossa vida, porque nós vamos entender aonde o culto deve nos levar. Você pode sair daqui reclamando, pode sair daqui vazio, pode sair daqui é, pensando um monte de bobagem, mas você pode sair deste lugar para anunciar quanto o Senhor fez por você. E como que ele tem misericórdia de você. Só sai assim do culto. Quem entende que não merecia estar aqui. E quem está grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém?